1: مع رجل. العلم
0: رجل توفي وعليه يمين. نعم وعليه يمين. يعني كفارة يمين. يا الله أداء حلف. ها؟ أه؟ حلف يمين. إيه يسأل عن كفارة، عليه كفارة يمين. لا ليس هذا إيه إذا مات هو يمينه إن كان عليه كفارة ولم يؤدها، أدها عنه. نعم. لا يقول نحلف عنه، هل لنا أن نحلف عنه؟ ها آه. على يمين ايش؟ ما ذكروا عند القاضي هذا الظاهر نعم خلاص انتهى الخصومة إذا مات انتهى الخصم الخصومة انت إلا إن كان موكل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أكل لحم الفيل وكذا الزرافة ونحوهما ما حكم أكل ما حكم أكل لحم الفيل والزرافة على كل حال فيه شيء نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه، وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي من الطير، هذا حرام. هذا حرام بالنص، نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي اللي ما له ناب ولا ولا مخلب لكن يستخبى أو يأكل الخبايث، تغذى بالخبايث، هذا حرام أيضا. لانه يتغذى بالقذائف او هو مستخبث في نفسه فاستخدمه النفوس هذا ايضا يحرم ويحرم عليهم القذائف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لو اراد انسان ان يتنازل عن وظيفته لاخر مقابل مبلغ مادي علما انه برضا صاحب العمل فما حكم ذلك ما هم ملك لها الوظيفه الوظيفه ما هي ملك كان ياخذ عنها عوض اذا كان ما يريدها يتركها لمن ياتي بعده لانه ياخذ مال على شيء لا يملكه هذا لا يجوز الوظايف لا تباع نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى كل من عند الله وبين قوله سبحانه ما أصابك من سيئة فمن نفسك نعم من نفسك فعلا أنت الذي فعلتها باختيارك وهي من عند الله قضاء وقدرا الله قدرها عليك وقضاها وأنت فعلتها فهي من عندك فعلك واختيارك وهي من عند الله قضاء وقدرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس قد اعتاد الذهاب إلى المقبرة بعد صلاة العصر فيصلي على القبور التي قد دفنت في الظهر وما حكم ذلك هذا تكلف يكفي الدعاء لأموات المسلمين ولا حاجة صلي عليها وانتهى الأمر وهذا تكلف أنه كل يوم يروح للمقبره علشان يصلي على القبور الجديدة هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، ولا خبرنا أحد من السلف يفعل ل... إلا الأفراد مثلاً جاء قادماً من سفر وهناك قريب له مات ودفن ولم يحضره يروح يصلي عليه ما هو أو أحد من المسلمين الذين يعرفهم ولم يحضر جنازتهم ولم قدم من سفر والقبر جديد ما أبطأ آه لا بأس يروح يصلي عليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الرفع السبابه عند الشهاده مشروع في الصلاه وفي غيرها ام انه خاص في الصلاه فقط عند ذكر الله عز وجل عند ذكر الله يرفع السبابه اشاره الى التوحيد في الصلاه وفي غيرها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا اسافر الى خارج المملكه للتجاره والدعوه الى الله وأحياناً نحتاج للسفر بطائرات أجنبية تقدم فيها الخمور للركاب، سؤاله هل أنا آثم في ذلك؟ وهل هناك ضابط في الحاجة للركوب في هذه الطائرات؟ هناك طائرات ليس فيها خمر، احجز فيها، لا يجلس المسلم على مائدة يدار عليها الخمر، لا تحجز في طائرة فيها خمور وهناك طائرات ليس فيها خمور، اسال قبل تحجز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أقرضني شخص مبلغًا من المال إلى أجل مسمى، واشترط علي إن لم أسدد في المدة المقررة فإنه يزيد المبلغ علي بنسبة 2%، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا ربا الجاهلية. هذا ربا الجاهلية، إما أن تسدد وإما أن ترضي. إما أن تسدد الآن وإلا نزيد عليك الدين ونأخره عليك نعوذ الجاهليه صريح فلا يزاد القرض ولا الدين الدين ما يزاد قرض أو غير قرض لا يزاد الدين بالتأخير إلا عند العقد عند العقد يقول أبيع عليك حاضر بمئة غايد بمئة وخمسين أي هنا لتبي فيعقد على أحدهما ما في مانع اما انه يزيد إلى تاخر التسديد هذا عبا الجاهليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التحلق المنهي عنه يوم الجمعه هل هو في كل النهار ام فقط قبل صلاة الجمعه؟ تحلق والله اعلم المراد به حلق الذكر اللي تعقد لطلب العلم لان هذا يسغل عن الذهاب الى صلاة الجمعه. اما اذا جاؤوا للجمعه وحصل موعظه او فهذا لا مانع منه لانه ما يمنع من حضور الجمعه لكن المراد التحلق والله اعلم الذي يشغل عن حضور الجمعه او التبكير او التبكير اليها نعم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله لو اغتسل رجل لاجل يوم الجمعه فهل يكتفي بذلك عن الوضوء؟ كون يتوضا ثم يغتسل هذا هو الافضل وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن اذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال اغتسل وعمم الماء على جسمه ناويا للطهارتين فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فتدخل الطهاره الصغرى طهاره الكبرى يدخل الوضوء في الاغتسال بالنيه نعم لكن خلاف الافضل نعم وكذلك يقول حفظك الله ولو اغتسل في يوم غير الجمعه فهل يختلف الحكم في ذلك؟ اذا اغتسل غسلا مسنونا ونوى معه الوضوء لا ما نعم اما يغتسل للتبرج لا هذا ما هو مسنون هذا مباح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون أو للتبرد أو لإزالة الوسخ أو ما أشبه ذلك هذا ما ما هو مشروع هذا مباح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون استحضار القلب عند الذكر بحيث لا يكون الإنسان ذاكراً باللسان فقط؟ كيف؟ كيف يكون استحضار القلب عند الذكر؟ بحيث لا يكون الإنسان ذاكرًا باللسان فقط، وهذا شيء أنا لا أعرفه، لا يختلف اختلاف الناس. الإنسان يفعل الأسباب التي تحضر قلبه، يفعل الأسباب من ترك الشواغل وترك الأشياء ويتفرغ للذكر، يفعل الأسباب، أما حصول حصول الذكر بالقلب هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انقطع التيار الكهربائي ونحن في صلاة الجماعة في الركعة الأخيرة ولا نعلم هل سلمنا قبل الإمام أم بعده فهل علينا شيء؟ نويتم الانفراد، إذا نويتم الانفراد وأكملتم لأنفسكم فلا معنى. إذا نويتم الانفراد عن الإمام وأكملتم صلاتكم لأنفسكم فلا مانع أو تقدم شخص منكم وأكمل بكم الصلاة فلا مانع، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يصلي سنة المغرب ثم دخل رجل آخر خلفه ليصلي المغرب أو العشاء، ليصلي المغرب. رجل؟ رجل يصلي سنة المغرب ثم دخل رجل آخر خلفه ليصلي صلاة المغرب، فهل يجهر المتنفذ بالقراءة؟ نعم. صلاة الليل يجهر فيها بالقراءة حتى لو ما دخل معه أحد. يستحق أنه يجهر بالقراءة حتى لو ما دخل معه أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول دخل رجلان المسجد والإمام يقرأ التشهد الأخير، فهل ينتظران حتى ينتهي الإمام أم يدخلان معه؟ إذا كان يعلمان أنه يبي ناس يسألون جميع ينتظران، أما إذا كان ما يعلمان أحد يدخلان معه لتحصيل الفضيلة، يدخلان معه لتحصيل الفضيلة، ثم يقومان بعد السلام ويكملان صلاتهم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أعمل في عمل وعندي بعض الكفار. اخلاقهم يقول طيبه وانا محتار في معاملتي معهم فهل اصافحهم عند الصباح واسالهم عن حالهم يا اخي لا يجوز استخدام الكفار لبلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين استخدم عمالا مسلمين ولا تستقدم الكفار خصوصا لجزيره العرب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وآمر بإخراجهم منها فلا تستقل من الكفار تقول أخلاقهم طيبة ومعاملتهم طيبة تترك المسلمين هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أريد أن أتزوج بنت عمي وابن عمي يريد أن يتزوج أختي وأنا قد سلمته الفاريان الف وهو سيسلمني 1500 ريال هل يجوز هذا؟ لا هذا شغار لا يجوز هذا بدل أو البدل هو الشغار لا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس, يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة سؤال ما المقصود من العلم في هذا الحديث هل هو العلم الشرعي أم العلم الشرعي والدنيوي نعم <تصفيق> كلام الرسول وما جاء في القرآن أو في السنة من مدح العلم وأهله الحكة عليهم مرده العلم الشرعي مراد به العلم الشرعي الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الفطرة وحدها كافية لإقامة الحجة أو أن الحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل. كما قال تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، ولا بد من إرسال الرسول وبلوغ دعوته. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مؤذن وأسكن بجوار المسجد. يقول أنا مؤذن وأسكن بجوار المسجد، وفي آذان الفجر قمت وعلي جنابه، فذهبت إلى المسجد. واذنت فيه ثم عدت الى المنزل واغتسلت فما حكم عملي وما حكم الاذان الاذان يصح, يصح ولو من غير طهاره ما يسترط للاذان الطهاره دخول المسجد اذا كنت ما تريد الجلوس يجوز المرور او اخذ شيء او لحاجه ما في مانع لكن عليك انك تغتسل قبل ان ولو تاخرت دقائق ما كان تغتسل قبل لكن لو فعلت هذا ولا اغتسلت فهذا جائز بشرط ان لا تجلس في المسجد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من صور حيوانا ميتا فهل يدخل في النهي عن التصوير لذوات الارواح؟ اي نعم ما يجوز تصوير لذوات الارواح حية ولا ميتة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاستعاذة تنقسم الى قسمين استعاذه بما يقدر عليه المخلوق واستعاذه فيما لا يقدر عليه المخلوق؟ لا الاستعاذه عباده ولا تجوز الا لله عز وجل. اما الاستعانه بالنون هذه هي اللي فيها التقسيم، اما الاستعاذه فهي عباده ولا تجوز الا لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول علي دين علي دين لابي وقد تيسر لي اداء الحج. فهل يقول علي دين لابي وقد تيسر لي اداء الحج لهذا العام فهل لي ان استاذن من ابي في تاخير الدين ام ان قضاء الدين اولى من الحج؟ قضاء الدين اولى من الحج. والحج موسع ولله الحمد. اذا ايسرت ففيما بعد فحج. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع السفر لحضور جنازه قريبي او جنازه صديقي اذا كان يحتاج الى حضورك لتتولاها فانك تسافر اما اذا كان فيه من يقوم ويتولاها فلا تسافر له نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل يقول استغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته فاعترض عليه آخر وقال إنما ورد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمد عدد خلقه إلى آخره فالأولى لك أن تقول أستغفر الله بدون ذلك فما حكم الله يقول رجل يقول أستغفر الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداده, ما ومدادة ما من الصواب معنا قال لا تقول هذا لا لأن هذا ورد في التسبيح ورد في التسبيح ولم يرد والاستوهار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الخروج الدم من اللثة يعد ناقضا للوضوء إذا كان كثيرا إذا كان كثيرا فاحشا ينقض الوضوء أما إذا كان يسير فلا يضع من اللثة وغيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلدنا أحد الدعاة يقول إن أذان الجمعة الأول يعد بدعة لا يجوز فعله بدعة عنده هو لأنه ما يعرف البدعة. هو سنة الأذان يعني الأول سنة لأنه من, من عمل الخلفاء الراشدين قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين والذي أمر به هو الخليفة الراشد عثمان بن عفار رضي الله عنه لمحضر الصحابة من المهاجرين والأنصار. فهذا جاهل ما يعرف السنة من البدعة نسأل الله العافية. يكلمون بغير علم. وكل ما يجهلونه يقولون هذا فدان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لي أن أحج أو أن أعتمر عن أمي؟ نعم. هل يجوز لي أن أحج أو أن أعتمر عن أمي وهي عاجزة عن العمرة والحج؟ إذا كان تبدأ في الفرض فالحي لا, لا يفعل عن الحج والعمرة نافلة. إلا الميت الميت لا بأس يعمل عنه الحج والعمرة فريضة ونافلة أما الحي فلا يعمل عنه الحج والعمرة فريضة إلا عند العجز عن المباشرة والنافلة لا تعمل له ما دام حيا لا لأن هذا لم يرد لم يرد هذا أنهم يستمرون عن الأحياء عمرة في نافلة أو حجة في نافلة إنما ورد هذا في الفرض عن العاجز الكبير الهرم أو المريض المزمن هذا الذي ورد به الدليل. نعم يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أذن المؤذن وأنا في البلد ثم سافرت فهل أصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم إذا إيش إذا أذن المؤذن وأنا في البلد ثم سافرت فهل أصلي يعني تامة. <تصفيق> إذا أذن المؤذن أو دخل الوقت حتى لا لم يؤذن إذا دخل الوقت وأنت في البلد ما بعد بدات السفر فإن فانه تجب عليك الصلاه التامه